0: Ik ben Simone Zervati en je luistert naar de 87ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. En voor deze podcast over het gebruik van online werken in het onderwijs sprak ik met Bart van Zevenbergen. Hij introduceert zichzelf. De vraag die ik iedereen altijd stel in de uitzending is... Wil je iets over jezelf vertellen? Wil je jezelf voorstellen?
1: Zeker. Um, ik ben Bart van Zevenbergen en ik ben uh, digital marketeer bij Robeco in Rotterdam, uh, de vermogensbeheerder. En daar werk ik eigenlijk op de B2B marketing afdeling. Proberen wij klanten te voorzien van uh, informatie, daar een uh, binding met klanten aan te gaan... en ook nieuwe klanten te werven eigenlijk met, uh, met content uh, marketing.
0: Dat is echt jouw dagelijkse werk, op die manier... Um... ...marketing en goed kijken hoe je met klanten
1: contact kan onderhouden ook waarschijnlijk. Precies, dat is een, een, een wisselwerking tussen binnen Robeco... ...dat we een idee krijgen bij klantgroepen gesprekken aangaan met de klant... ...vaak via sales of client service en dat is zo dat je kennis opdoet door dat contact met de klant. En, en zo een idee krijgt hoe je de klant verder kunt helpen. En dat is altijd uh, in ons geval eh, eigenlijk vaak maatwerk. Dus je kunt dat in de marketingcommunicatie nooit helemaal spot-on doen. Maar je kunt wel in ieder geval het thema aansnijden. Om zo op een later moment de diepte in te gaan. Uh, gesprek met de klant om hem echt zo op maat verder uh, te helpen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is, dat is voor ons eigenlijk het thema's. Uh, aansnijden die, die uh, leven bij, de, bij klanten. Ze helpen met waardevolle informatie en zo uh, proberen contact te leggen en gesprekken aan te gaan.
0: Dat is wel interessant. Er is niet zo'n 1, 2, 3 voor de hand liggende link met het onderwijs. En daarom vond ik het nou juist zo leuk om eens iemand uit te nodigen voor mijn podcast die niet zo vanuit het onderwijsblik uh, kijkt naar klanten en hoe je daarmee omgaat. Dus um, ja, dat is de uitdaging van ons gesprek, om, om die link met het onderwijs te leggen. Of misschien in ieder geval het onderwijsveld aan het denken te zetten. Want ik denk dat het onderwijsveld nog veel kan leren van hoe het in het bedrijfsleven is geregeld. Bijvoorbeeld rondom marketing.
1: Volgens mij kun je altijd van uh, elkaar, van andere toren van collega's en ook van concurrenten. Dat idee heb ik tenminste altijd dat je daar altijd van kan leren. Dat vind ik zelf ook altijd prettig uh, om naar seminars, bijeenkomsten... Uh, yeah, ook wat kleinere bijeenkomsten uh, te gaan om uh, daar presentaties bij te wonen... om zo uh, een kijkje in de keuken te krijgen en, en, en ook discussie aan te gaan met, met collega's. Uh, in die zin wijzer te Een link met onderwijs in die zin. Um, kijk, marketing en, en, en marketingcommunicatie in ieder geval zijn we denk ik in, in beide gevallen bezig met communicatie en ook allebei bezig met kennis en kennisoverdracht. Dus en in die zin is er wel uh, zeker een link en het doel is, uh, is anders. Maar uh, uiteindelijk gaat het om communicatie en kennisoverdracht. Ja, probeer je contact te leggen en, en zo uh, ja, verder te komen in uh, datgene wat je voor ogen hebt. Nou.
0: Ja, ja, precies. Dus. Als ik denk aan online werken en aan communicatie... en ik denk aan het onderwijs, nou dan is het denk ik op dit moment... Wat er speelt in het onderwijs, werkdruk wel een van de items waar ik jou ter voorbereiding ook iets over had gevraagd. Heb jij een idee over hoe online werken bijvoorbeeld werkdruk in het onderwijs kan ontlasten?
1: Dat is deels lastig natuurlijk, omdat ik van de dagelijkse praktijk niet meeloop op een school. En ik denk ook dat er in het onderwijs veel verschillen zijn tussen het ene onderwijsfuncties en welke leeftijd je les geeft of op welke school je dan precies les geeft. Dat er altijd weer per school diverse, hè, ook verschillende uitdagingen zijn. Maar als het gaat om werkdruk en kijkend naar digitaal en zijn er tools beschikbaar om iets met die werkdruk te doen en dat te verlichten ja dan zou een idee bijvoorbeeld kunnen zijn waar ik aan dacht en dan dat soort zaken spelen in mijn werk maar ook in mijn privé als het gaat om sport speelt dat een rol. Dat is zeg maar het maken van koppelingen tussen de ene plek en de andere plek dus als je, als je uh, informatie op twee plekken nodig hebt of moet opslaan, mm -hmm. dat gaf je als voorbeeld van hè, soms uh, moeten er uh, moet Er informatie op verschillende plekken worden opgeslagen. Dan kun je in het werk kun je een koppeling leggen dat als je in het ene systeem iets, iets opslaat. En er is een koppeling tot stand gebracht dat als, zodra dat wordt opgeslagen. Dat dat in de achtergrond wordt gesynchroniseerd met een ander systeem waar je die informatie ook nodig hebt. Een concreet voorbeeld voor sporters is bijvoorbeeld als je een, een sporthorloge hebt heb en je, je wil gaan hardlopen of gaan fietsen en je wil die activiteit opslaan en je, je horloge is van merk A, maar je wilt eigenlijk dat die activiteit ook naar een ander platform, dan kun je daar een koppeling tot stand brengen en dat je dus alleen door het op één platform op te slaan, dat die automatisch in de achtergrond dat ook overbrengt naar het andere platform. En ik denk dat dat soort ideeën en systemen, datakoppelingen op de achtergrond, dat die zeker kunnen helpen om werk te verlichten, schat ik in. Ja
0: precies, dat, dat, dat we niet hebben dat we uh, op verschillende plekken dezelfde informatie opnieuw moeten invullen.
1: Nee, dat, is, uh, ja, dan, dan, dat, dat schiet voor jezelf, voor je gevoel ook niet op en het kost ook daadwerkelijk twee keer uh, kost het je tijd en dat is een zonde, uh, zonde van je tijd. Ja, ja dus precies. Dat, uh, het is in ieder geval vind ik een nuttig idee als je kijkt naar, naar werkdruk, In handige manieren van werken. Daar kun je kennis delen in bijvoorbeeld zoiets als een, een LinkedIn-groep. Er kan natuurlijk ook een ander platform zijn, maar dat soort zaken als een social media-platform. Dat vind ik altijd prettig om, om kennis te halen, te delen en ook uh, wat, wat discussie uh, te hebben. Mm
0: het -hmm. gaat ja, dat, dus verder dan een, dan een WhatsApp-groepje. Ja. ja, want, want dat ja, zie je ja. wel soms op scholen, dat er wel WhatsApp-groepen zijn... om snel even snel eh, informatie uit te wisselen. Maar als je echt een groep hebt, dan, dan biedt dat inderdaad wat meer uitwisselmogelijkheden.
1: Ja, ik denk dat een WhatsApp-groep meestal... Hè, dat zijn in ieder geval mensen die je beter kent... Mm -hmm. En een LinkedIn-groep gaat dan of een Facebook-groep, dat gaat iets breder, denk ik. Nee, dat wil je wel het liefst op een bepaalde interesse, anders wordt het waarschijnlijk weer te breed. Mm -hmm. Maar als je dat op een bepaalde interesse-aandachtsgebied uh, of vakgebied insteekt, dan kun je daar wel vragen stellen en, en ervaringen delen. En hoe iedereen met die werkdruk of met andere uitdagingen uitgaat, om zo uh, ja, elkaar verder te helpen. Mm -hmm. Dat, uh, ja. Mm -hmm. Ja, dat vind ik in ieder geval in zeg maar de, de mogelijkheden die er online zijn. Prettige manier van kennis delen en kennis brengen en kennis halen.
0: Dus, ja, ja. ja, precies. Ja, er zijn wel groepen waar ik van weet, maar misschien is het wel een, een middel wat nog veel meer ingezet zou kunnen worden.
1: Ja, ik zit in een bestuur van uh, Nima Zuidwest. Nima is een landelijke marketingorganisatie uh, en die heeft verschillende communities en op uh, interessegebied, maar ook op regiogebied. En, en daar hebben we ook een LinkedIn groep voor om, uh, om mensen op de hoogte te houden en uh, kennis te delen en met name om nieuwe bijeenkomsten aan te uh, dragen en, een, en ook feedback te vragen. Ja, dat werkt uh, prettig. In het onderwijs, dat is even een tussendoortje, ze dus zijn nog gewoon niet zo
0: digitaal ingesteld. Dus dat is wel een uitdaging.
1: Ja, begrijp ik. Dat uh, hebben wij bij in het marketingvak algemeen daar ook mee te maken. Dat, nee, dat zie je denk ik in heel veel sectoren, dat er heel veel veranderingen zijn. En dat, dat geldt voor het marketingvak ook. Het wordt steeds digitaler, dus dat, dat geldt voor uh, alle marketing en communicatie mensen ook, dat ze moeten kijken naar ontwikkelingen en, en dat de instrumenten die je gebruikt, de tools die je gebruikt... en hoe je je doelgroep bereikt in dat geval... dat dat anders is dan vijf en tien jaar geleden. Hoe ik dat om me heen zie is dat daar um, in ieder geval... Uh, het nodige gedaan wordt aan, uh, aan, aan scholing... aan het bezoeken van seminars... en het volgen van nieuwe manieren om marketing te bedrijven... via social media en dergelijke. Mm -hmm. En dat is in ieder geval ook, ook binnen marketing een, een, iets wat, wat heel hard nodig is. Je moet, er zijn continu veranderingen. Je moet continu wat dat betreft bijblijven.
0: Nou. Ja, ja, precies. Ik ben nu zelf bezig met het, de voorbereiding voor een online training. Omdat ik denk, als je het hebt over werkdruk en weinig tijd hebben... dat een online training gewoon ontzettend veel mogelijkheden biedt. Ja, want je kan in je eigen tempo, je kan op je eigen plek, op je eigen manier, kan je daar, daarmee leren. En vroeg ik me af, van, heb jij daar ervaring mee? Of hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw achtergrond?
1: Ik zie dat zelf wel als heel nuttig. En dan kunt op YouTube kun je allerlei informatie, houden, of hoe werkt dit? Of wat betekent een bepaald nieuw fenomeen? Hoe werkt, hoe werkt dat dan precies? Hoe kan ik dit of dat toepassen? Bijvoorbeeld zoiets zoals wat wij doen, content marketing. Wat, wat, hoe werkt het dan? Wat komt er allemaal bekijken? En in, in marketing heb je, wordt, er, wordt er veel gesproken over de customer journey, de klantenreis. En hoe je daar je op verschillende momenten contact kunt leggen met, met je doelgroep. Nou, dat is ook een fenomeen waar online veel informatie over te vinden is. Mm -hmm. Dus dan kun je op YouTube op zoek gaan. En online trainingen, ook betaald, vind ik zelf ook een uh, heerlijke manier... Om, om thuis kennis op te doen. Ik heb wel eens een LinkedIn-training gevolgd online. En dan krijg je video's. Je kunt uh, wat aanvullende documenten erbij uh, lezen. Je kunt het ook altijd weer uh, downloaden en terugkijken... Uh, wat je aan kennis uh, vergaard hebt. Zou jij
0: een paar argumenten kunnen aanbouwen als oproep aan het onderwijsveld, waarom het toch wel handig is om je daarin te gaan verdiepen, om dat te
1: gaan gebruiken. Kijk, ik kan me wel voorstellen als je daar niet zo vertrouwd mee bent en, en daarin moet eh, voor je, al is het maar voor je gevoel dat je erin moet duiken, en dan is het niet uh, vanuit een soort uh, ontdekkingstocht, maar dan is het meer, oké, okay, ik, moet, ik moet me daarin of ik moet dit of ik moet dat, en dan wordt het een beetje moeten en dan is het een ander uh, gevoel, denk ik, dan als je, als je het echt als een ontdekkingstocht ziet en daar ja, zeg maar spelend mee aan de slag uh, Gaat. Kijk, dingen moeten en dingen opleggen... Dat, dat, ja, ik, dat, dat is wel altijd lastig... om daar dan lol in te hebben... en, en daar uh, een stap in, uh, in te zetten. Maar kijk, wat ik in ieder geval... Ik denk is dat je hoeft niet bang te zijn. Het mooie van, van werken met digitale zaken is dat je niet bang hoeft te zijn om iets echt kapot te maken of verkeerd te doen. Je kunt het niet verkeerd doen, want dan doe je het daarna nog een keer, maar iets anders. En als het kapot gaat, dan ga je, kijk je het na en dan herstel je het. Dat is ook met het maken van een webpagina. Oh, dat staat niet in het plaatje, staat helemaal verkeerd of de tekst staat niet. Nou, dan passen we het aan en dan is het daarna alsnog goed. Mm -hmm. Dus... Ja, die angst loslaten van, joh, ik, ik doe het misschien fout. Ja, misschien wel, maar dan doe je daarna goed. En dan, dan is het uh, prima. Hè? Dan heb je daarvan geleerd. En dan, ik denk dat dat wel ja, iets is. Hè? Die angst wat een barrière kan zijn. Dus dat, dat loslaten en dat het met, met computers en met smartphones en tablets... Er zijn misschien wel honderd en één manieren om iets te doen. En elke manier is goed. Hè? Dus ja. dat maakt, uh, de ene doet het links en de andere doet het rechtsom. Ja, dat, uh, dat kan. En dat is allemaal goed.
0: Het brengt toch wel een nieuwe manier van leren op gang, heb ik het idee.
1: Ja, het is, het is heel erg uh, gewoon doen en, uh, en erin gaan en, uh, en misschien denk je van nou, dit is niet wat ik had verwacht of dit gaat net even niet wat ik had gedacht dat eruit zou komen. Dus dan probeer je het uh, nog een keer. Of je vraagt hulp aan een ander, hè. proberen, doen, vragen, kijken bij anderen. Hè. Dat is natuurlijk het ultieme wat, wat kinderen ook doen, is kijken bij een ander, hoe de uh, dingen proberen en dat is, dat is in ieder geval met digitale zaken, lekker proberen en doen. En het uh, maakt niet uit als het uh, niet in één keer lukt... maar dan lukt het daarna of de tweede of de derde keer.
0: Nou, als ik jou dat zo
1: hoor vertellen, dan, dan zie ik me zo
0: voor me Dat leraren, het maakt niet uit of het nou op de basisschool is... of in het voortgezet onderwijs... dat die dus eigenlijk de ruimte zouden moeten krijgen... om met elkaar een beetje te oefenen met die nieuwe technieken. Om het in de vingers te krijgen, om over die schroom heen te komen
1: experimenteren en inderdaad in een probeergevoel en in een probeersetting uh, kijken hoe iets werkt en, en ja, ontdekken. Zeg maar een uh, ontdekkingstocht uh, starten. Ja, spannend en leuk. Ja. En
0: niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren.
1: Ja, en, en... Ik denk dat je in elke omgeving heb je mensen of, of kinderen of die het ene fenomeen heel goed bevatten en snappen en dan anderen daarmee op weg kunnen helpen. En bij een ander onderwerp is de, zijn de rollen weer precies omgedraaid. Ik vraag of trends zijn in het bedrijfsleven die van toepassing zijn in het onderwijs. In het bedrijfsleven zie je continu trends en, en dat, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn waar of marketingafdelingen of, of hele organisaties zeg maar op inspelen en ik ik weet niet hoe relevant dat is voor het onderwijs. Maar het is toch misschien leuk om even, even te noemen dat een van de grote trends is digitale transformatie. Je merkt dat in heel veel sectoren, dat dat zowel in communicatie, maar ook in processen, sowieso door het hele bedrijf, dat er, he, alles steeds meer digitaler geworden is. Dus dat, dat is sowieso een trend. Je merkt dat er steeds meer met data gewerkt wordt, dus heel erg data gedreven. Dat is ook even de vraag van, he, wat kun je daarmee in het onderwijs? en een andere... Uh, Mag ik
0: daar nog iets over vragen? Want wat bedoel je dan uh, met data?
1: Dat er daar waar, 15, 20 jaar geleden zeg maar veel meer uh, misschien met onderbuikgevoel uh, gewerkt werd en uh, er minder mogelijk, minder te weten viel en minder uh, geacteerd kon worden op basis van uh, data die je vergaart. Mm -hmm. uh, wordt nu veel meer dat onderbuikgevoel losgelaten en wordt er veel meer op basis van data, dus wat uh, je doelgroep doet. Dus uh, klikt die uh, bepaalde dingen aan, bezoekt die de Website en wat voor dingen dan? Heeft hij interesse in onderwerp A of B? En op basis daarvan help je hem weer verder. Mm -hmm. Dus dat is wezenlijk anders dan dat je schiet met hagel, zeg maar. Wat vroeger niet anders kon, omdat je die data niet had. Mm -hmm. Dus uh, gegevens van je bezoeker, van je klant, van je gebruiker. Die je uh, vervolgens gebruikt om uh, relevante vervolginformatie uh, aan te bieden. Dus dat, dat in die zin veel meer op data ge, gebaseerd.
0: Dus als ik dat vertaal naar het leren van
1: kinderen op een school
0: die zelfstandig met bepaalde programmatuur aan het werk zijn, kan je die op die manier ook beter volgen dat je weet waar ze op aan op klikken en de stappen ze zetten in hun proces. Ik
1: kan me voorstellen dat dat op een, op een bepaalde manier ook al in het onderwijs gebeurt is. Dat je, dat je in kinderen monitort en dat je natuurlijk toetsen laat doen en dat je doen. En dat je kijkt wat de voortgang is op basis van die data. Dan kijkt van nou ze hebben iets meer ondersteuning nodig in het ene vak. Andere voor gaat prima. Dus uh, ja, in die zin denk ik dat het al uh, gebeurt. Ik weet niet hoe dat digitaal gebeurt, maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat is, dat is denk ik wel vergelijkbaar. dat je op basis van die gegevens, uh, de cijfers toetsen, en, en uh, van de leerling of student, dan vervolgens een, een plan maakt nou, of uh, ondersteuning biedt u nou, uh, gaf zelf net het voorbeeld van WhatsApp. Ik denk dat dat een, dat een heel mooi voorbeeld is van een innovatie, van een uh, digitale ontwikkeling die communicatie wat mij betreft veel prettiger en efficiënter maakt. Omdat daar wij uh, dat in het... Dagelijks werken heb je nog wel, heb ik in ieder geval, te maken met een mailbox die geregeld volloopt en die je weer eventjes opnieuw moet organiseren, reorganiseren. En, en dat merk je bij WhatsApp, dat dat een wezenlijk andere manier is van communiceren. En dat vind ik wel echt een voorbeeld van een innovatie die dat middel van berichten op een hele andere manier invult. Veel meer overzicht geeft en het prettig maakt om dingen even terug te halen in zo'n WhatsApp gesprek of in een groep. En op die manier eigenlijk veel efficiënter en overzicht die informatie aan te bieden.
0: Dat is interessant, maar hoe weet je nou waar de winst bij de werkdruk in het onderwijs is
1: te behalen? Dan zou je eigenlijk een soort analyse moeten maken van wat voor taken zijn er nou in het dagelijkse werk... die heel veel tijd kosten. Hoe komt dat dan? En zijn er andere manieren te bedenken, zoals WhatsApp dat gedaan heeft als het gaat om berichten, dat je dat anders inricht om, om daar een efficiëntieslag te maken. Belangrijk is denk ik dat je dan daar een beginpunt hebt van... oké, okay, wat is dan het probleem? Wat zorgt dan dat ik heel veel tijd met iets kwijt ben? Uh, waardoor komt dat en hoe kan ik het veel efficiënter maken? Dat, dat lijkt mij in ieder geval uh, slim om te doen. Ja. Effectief en efficiënt. Ja, door wat te experimenteren ook met het formuleren van je vraag... in Google of in YouTube. Want soms heb je liever een video die iets uitlegt. Hè, of door een mens of door, misschien iemand die iets laat zien bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, door, door daar ook wat mee te experimenteren hoe je, je je vraag stelt... dan krijg je toch interessante informatie voor uh, geschoteld. Ja,
0: ja precies. Dus, dus eigenlijk zouden we... Uh, en dan ook de, de wat oudere leraren, die misschien wat minder digitaal zijn ingesteld, moeten worden uitgedaagd om, als ze willen weten hoe iets werkt, om gewoon huppakee, te gaan googlen en, en op YouTube te gaan kijken. Misschien zijn daar ook wel antwoorden te vinden. Gewoon ook om het uit te proberen. Ja.
1: Voor Voorbij de vrees. Ja.
0: <laughs>
1: het lijkt zo'n inkoppertje als je zegt, joh, dat google je even. Maar dat doen we, dat doen we redelijk, denk ik, automatisch. Als je, als je zoekt naar bijvoorbeeld producten of je wil een nieuwe stofzuiger, of je, hè, dan ga je heel automatisch naar Google, maar dat is heel erg productgedreven, maar je kunt het net zo uh, gemakkelijk bij uh, het zoeken van kennis gebruiken en dat, dat, dat idee heb ik tenminste dat we dat nog wel eens uh, vergeten dat er ook heel veel kennis te vinden is. Je kunt natuurlijk ook wel heel veel opzoeken op het internet. Dat vergt misschien wat oefening in het, in het formuleren van die vraag. Maar daar kun je ook uh, gaan recht, denk ik, steeds. Uh, nee, je, ziet vanzelf, je ziet direct wat het resultaat is. Dus als je denkt, nou, laat ik dat, eh, toch uh, een iets andere uh, formulering. of wat andere trefwoorden bij gebruiken. dan zie je ook weer vanzelf wat dat uh, doet. Dus, ja. Uh,
0: ja. ja, dat is wel een eye-opener, denk ik. Dus dat mensen eerder naar producten gaan zoeken
1: dan naar kennis. Dat vind ik wel een om te onthouden, Bart. Kijk, ik begrijp het wel hè, dat soms een, uh, er, een, er een barrière is en dat het soms moeite kost of nieuw is en moeite kost of een, een drempel is om je nieuwe zaken eigen te maken. Maar het is denk ik wel goed om te realiseren dat iedereen dat kan hebben. Die eerste stappen zijn toch even van uh, klik, klak en een ploep en dan schiet er iets weg en dan, ja, dan gaat het mis. Nou, ja dat gebeurt. Dus dan uh, doe je het uh, nog een keer of je stelt een keer een vraag, joh, ik uh, probeerde dit of dat, maar dat lukt niet, uh, kan dat handiger. Ik denk dat het goed is dat mensen zich dat realiseren dat, ja, dat het meer voorkomt. Dat het soms een leerproces is en dat je even iets moet wennen aan een nieuw uh, systeem.
0: Dat is ook wat we de kinderen leren, dat je wel een foutje mag maken. Maar ja, met werkdruk dan wordt dat natuurlijk toch ook best wel lastig ervaren. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de tijd die je erin hebt gestoken om dit uh, alles te vertellen voor de onderwijskwestie. Hartstikke Hartstikke leuk, dankjewel. Graag gedaan en uh, ja, leuk uh, dat je me gevraagd hebt. Tot zover mijn gesprek met Bart van Zevenbergen over het omgaan met online technieken in het onderwijs, gezien vanuit zijn perspectief uit het bedrijfsleven. Wil je reageren of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de Onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing met het aanpakken van de onderwijspijlers van jouw onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Neem dan contact op via de website. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Voor online informatie verwijs ik je naar mijn website www.sarfati-online.nl Sarfati met p-h en i-e met een hartelijke groet en tot passend weerziens.